0: Perfis não bastam para prender assassinos. Para isso, são necessários policiais dotados de grande persistência e que contam com a ajuda dos cidadãos comuns, além de uma boa dose de sorte, disse o ex-agente e perfilador do FBI, Robert Hesler. Para todo assassinato, sempre haverá uma causa mais profunda ou complexa. Talvez essa causa seja algo que consideramos banal, como o término de um namoro ou a demissão de um emprego. No entanto, para um criminoso cuja biologia seja moldada pela violência e frustração, algo assim será o estressor necessário para que a vida de alguém seja ceifada. A origem dos criminosos violentos nos remetem ao lado mais profundo da psique humana, ao mesmo tempo que nos levam a ficar frente a frente com as características éticas e morais de uma sociedade que muitas vezes não parece funcionar. No caso de hoje, veremos um pouco do trabalho de um homem que dedicou boa parte de sua vida a lutar contra as monstruosidades que surgiam nos jornais dia após dia. No fim de fevereiro de 1980, dois agentes do FBI, Dick Wren e George Steinbach, lidavam com um caso envolvendo sequestro na pequena cidade de Genoa, em Ohio. O caso se mostrou rapidamente mais complicado do que eles poderiam imaginar. Ao lado da polícia local, eles se viram em um jogo de gato e rato com o sequestrador, que já havia colocado os atrás de pistas, mapas e telefonemas, mas nenhum sinal da vítima. Em pouco tempo, os dois agentes perceberam que precisariam atuar com mais recursos nas investigações. Caso contrário, a investigação seria um fracasso. Daquele modo, a dupla descobriu que o ex-agente do FBI, Robert Hesler, atuava como professor na região de Cleveland, em Ohio. Rapidamente, o escritório do FBI de Cleveland entrou em contato com Robert. Em seguida, os três agentes se encontraram e compartilharam as informações do caso. No entanto, a primeira frase que Robert Hessler compartilhou com os agentes e com as autoridades locais de Genoa após juntar todas as informações trouxe uma trágica verdade para o caso. Segundo Robert, as pistas indicavam que a vítima, com espaço para dúvidas, já estava morta. Ele está tentando levar vocês para um lugar onde nunca vão encontrar a garota, concluiu o agente. Frente a essa possibilidade, todos os envolvidos nas buscas pelo sequestrador precisariam de muito mais do que essa notícia ruim. Robert sabia muito bem daquilo e também sabia o que fazer. Um perfil seria montado, mas o jogo estava apenas começando. Na época do crime... Genoa era uma pequena vila que contava com pouco mais de 2 mil habitantes. Curiosamente, em 2020 ela contava com uma população total de 2.080 habitantes. Em outras palavras, a vila, em essência, é um local onde todos se conhecem e não era diferente na época dos acontecimentos desse vídeo. Debra Schulvine estava com 19 anos quando foi sequestrada ao retornar de uma caminhada com sua amiga. Algumas fontes informam que essa amiga era uma suposta namorada de Debra, mas essa informação carece de fontes reais. De qualquer modo, Debra adorava caminhar pela vila de Genoa, e não era incomum saberem quando ela estava na rua. Éramos muito próximas. Ela era como uma irmã mais velha para mim, porque eu não tinha irmãs. Ela era divertida, e costumávamos andar de bicicleta por toda Genoa, colhendo vivazes e nos divertindo. Disse Kim Tobias a prima de Debra. Quando o sequestro aconteceu, o pai de Debra, Dennis, era o vice-presidente do banco de Genoa e assim o crime comoveu toda a pequena vila. Ao mesmo tempo, os moradores acreditavam que o sequestro era um crime óbvio devido ao nível de importância do pai da garota. Contudo, quando o chefe da polícia de Genoa, Gary Truman, recebeu a ligação pela manhã do dia seguinte ao desaparecimento, o caso já se encontrava em um grau alto de complexidade. Os pais de Debra... Relataram que haviam recebido uma ligação onde o sequestrador disse Estamos com sua filha, queremos 80 mil dólares ou ela nunca mais vai ser vista de novo. No mesmo dia, a polícia foi informada que mais uma ligação havia sido feita, mas daquela vez o sujeito do outro lado da linha pedia por 50 mil dólares. A ligação foi gravada e eles perceberam que o suspeito parecia possuir um sotaque mexicano. O pai de Debra, porém, informou que na primeira ligação, o sequestrador parecia ter um sotaque sulista ou da Nova Inglaterra. As autoridades também perceberam que em nenhuma das ligações o criminoso deixou os familiares falarem com a vítima. Daquela forma, Gary se reuniu com os investigadores e juntos solicitaram a ajuda do FBI. Quando os dois agentes Dick Rain e George Steinbach chegaram no pequeno departamento de polícia de Genoa, foram informados das exigências do sequestrador. Entre aspas... Ele deixou notas em todo o noroeste de Ohio em diferentes locais para Dennis deixar o dinheiro, e toda vez que ele ia a um local, ele dizia para ir para outro local. Os agentes rapidamente enviaram as gravações para análise do consultor linguístico do FBI, o Dr. Murray Miron, da Universidade de Syracuse em Nova York. Três dias depois, algumas roupas de Debra foram encontradas ao oeste de Genoa, a quase 4 quilômetros do local do desaparecimento. No dia seguinte, mais roupas foram encontradas numa estrada perto da mesma área. Entretanto, daquela vez, foi encontrado um mapa junto com as roupas. Ele estava amassado e havia claramente sido feito à mão em uma folha de fichário. Os investigadores e os agentes acreditavam fielmente que o mapa havia sido feito como uma forma sádica de levar as autoridades até o corpo de Debra. Porém, ao irem até o local que o mapa apontava, tudo o que encontraram foram marcas de pneus e um par de pegadas que indicavam que alguém havia sido arrastado próximo à passagem de um pequeno rio local. Os policiais haviam levado consigo cães farejadores que se mostraram agitados no lugar. Desse modo, todos os presentes ali acreditaram ter encontrado o local da desova do corpo. No mesmo dia, as buscas se intensificaram no rio e ao mesmo tempo um gravador foi posto na casa dos pais de Debra. Embora as investigações parecessem estar dando resultados, os dois agentes do FBI souberam que Robert Hesley estava na área e decidiram contatá-lo. A presença do homem foi notada pela polícia local, que ficou ansiosa em ouvir o aclamado agente. Quando Robert analisou o mapa, as roupas e as ligações do sequestrador, ele rapidamente deu a trágica notícia. A sua conclusão foi rápida. Aquelas pistas haviam sido fabricadas. De acordo com Robert, era bem provável que Debra Sulvine havia sido sequestrada, violada e assassinada durante o ataque. O agente compartilhou que o sequestro não parecia ter sido planejado. Daquele modo, o crime havia sido um simples crime de oportunidade e a morte totalmente inesperada. Robert explicou que após o crime, o sequestrador entrou em pânico, mas logo se acalmou e elaborou todo aquele jogo. Devido a um número extremamente baixo de moradores da Viva, o criminoso percebeu que ele poderia rapidamente ser associado ao sequestro. Diante o caso, Robert fez o que em essência foi chamado para fazer, ele criou um perfil do autor do sequestro. Entre aspas, devia ser um homem branco, atlético, de 20 a 30 anos. Seu tipo físico devia ser robusto, porque Débora foi raptada no meio da rua sem que ninguém percebesse, mas também compensava a personalidade degradável cultivando músculos, dirigindo carros envenenados e calçando botas de cowboy. Em outras palavras, Robert descreveu o arquétipo de macho alfa da época. Na sua linha de pensamento, ele acreditava que o crime havia sido um impulso de momento, originalmente causado por algum problema com a esposa ou namorada do assassino. Os pedidos de resgate e toda a fabricação de pistas falsas eram características de alguém que conhecia bem os procedimentos policiais. Ou seja, possuía antecedentes criminais ou havia sido policial, detetive ou segurança local. Em seu perfil, Robert deixou claro que o criminoso provavelmente estaria desempregado há pelo menos seis meses. Todos aqueles pontos foram feitos de forma a justificar os atos do criminoso e a sua raiva descontrolada e frustração pessoal que, como resultado, havia causado o sequestro. Entre aspas, a raiva daquele homem era tamanha, que não seria capaz de ficar muito tempo longe de encrenca caso perdesse o emprego e a esposa ou namorada, escreveu Robert no livro Mindhunter Profile. Ao fim do seu perfil, ele também procurou comentar sobre o carro do sequestrador, que provavelmente era um veículo de modelo sedã e de cor escura, com algum tipo de equipamento com frequência da polícia. Nos anos 70 e 80, essa característica é vista diversas vezes nos criminosos violentos, assim como vimos no caso das crianças de Atlanta, onde Wayne Williams possuía um carro sedã e com equipamentos de rádio policial instalados. Como dito também por Robert em seu livro, Muitos assassinos gostam de se revestir de autoridade para manter o controle da situação e das vítimas. Aquele perfil auxiliou os investigadores locais a procurarem por suspeitos em potencial, que graças ao bom trabalho conjunto, os levou ao nome de dois homens. Para todos os presentes, a resolução estava próxima ao fim, e aquilo soava como um alívio. No entanto, os próximos passos deveriam ser feitos com cautela, Pois mesmo que tudo apontasse para a morte de Debra, seria imprudente lidar com as investigações aceitando completamente aquele possível fim. Afinal, enquanto tudo aquilo acontecia, os familiares sofriam e eram torturados pela ausência da garota. Para eles, a esperança era a única coisa presente nos dias que se seguiram. E acima de tudo, as autoridades de certo modo também deveriam abraçar e seguir esperançosos em encontrar Debra Sulvine viva. O primeiro suspeito a ser investigado foi um homem de 32 anos, que havia sido demitido da força policial da cidade em que morava após se envolver em um caso com uma menor de idade. Curiosamente, ele estava sondando as investigações e os policiais relataram que ele havia sido cooperativo demais. Ele foi convidado a se apresentar no escritório do FBI de Cleveland, onde foi submetido ao teste do polígrafo, no qual passou e foi liberado. Robert pediu para que o seu álibi fosse verificado e, quando feito, ele foi liberado oficialmente da lista de suspeitos. Em contrapartida, o segundo suspeito se encaixava completamente no perfil criado pelo agente. Seu nome era Jack Gaul, com 33 anos na época. Jack possuía uma enorme propriedade com vários chalés à beira de um lago em Michigan que dividia com sua ex-esposa. O homem também havia sido recentemente demitido de seu trabalho como guarda ferroviário e possuía uma passagem por roubo em Michigan. Seu carro era um Monte Carlo Sedan e possuía equipamento de rádios instalados nele. Daquela forma, os investigadores passaram a vigiá-lo por semanas, até que o pai de Debra recebeu novamente um telefonema de um homem com um sotaque mexicano. Naquela ligação... Ele dava novas instruções sobre onde deixar o dinheiro do resgate. Quando a ligação foi ouvida pelos policiais locais de Genoa, um deles relatou que a voz parecia muito com a de Jack Gall, que costumava contar histórias engraçadas a seus amigos com aquele tipo de sotaque. No dia 10 de abril de 1980, um rastreamento foi feito que indicou que a ligação havia sido feita em um telefone público na frente da loja do departamento Oco, a poucos quilômetros da vila de Genoa. No local, uma equipe de vigilância foi posta para caso o sequestrador voltasse a usá-la. Na tarde do dia 11 de abril, Jack Call se aproximou do telefone e, no mesmo instante, os pais de Debra receberam uma ligação onde o suspeito disse... Vai ser hoje à noite. A equipe tratou de tirar várias fotos de Jack usando o telefone, além de flagrá-lo utilizando luvas para segurar o equipamento telefônico. Os policiais decidiram deixar Jack ir, pois queriam acreditar na baixa possibilidade de que ele trouxesse Debra com vida. Foi então que na noite do dia 11 de abril de 1980, os pais da garota receberam uma ligação informando que deveriam deixar a maleta na frente da loja de departamentos da Woolco, mas precisamente no orelhão em frente à loja. Lá ele encontraria um bilhete com instruções que havia sido deixado no momento em que Jack havia posto a luva anteriormente. Após coletar as instruções, a polícia seguiu os detalhes que os levaram a vários telefones públicos de Genoa e que, ao fim, os levaram até um local remoto onde o homem deveria deixar o dinheiro. No local havia uma pequena corda amarrada, e em sua ponta, o sequestrador havia posto um parafuso para que o pai de Debra prendesse a caixa com o dinheiro. Todo aquele jogo doentio e bem planejado havia sido acompanhado por uma equipe aérea e por centenas de policiais que trocavam de carro a todo instante, a fim de impedir que o sequestrador percebesse o movimento das autoridades. De acordo com Robert, aquele plano de instruções só havia sido criado pelo sequestrador para que, caso fosse preso, utilizasse como álibi a sua presença em casa e não nos telefones espalhando bilhetes. Contudo, Robert deixou claro que aquela tentativa de álibi era falha, pois a primeira ligação que levou o pai de Débora até o orelhão poderia ter sido feita da casa do suspeito e não de um telefone público. De qualquer modo... Quando as autoridades acompanharam o pai da vítima até o local isolado e Jack não compareceu com a garota, eles decidiram prendê-lo sob acusação de extorsão. Ao anoitecer do dia 11 de abril de 1980, Jack Gall foi acusado e condenado por extorsão no mesmo dia. Mas as buscas pelo corpo de Debra Sulvine continuaram. Infelizmente, as autoridades não possuíam nada que conectasse Jack Gall diretamente ao sequestro e sem um corpo. Ficaria ainda mais difícil manter uma acusação de assassinato. Assim que o trabalho principal foi concluído, Robert Hesler voltou para sua rotina normal. Mais tarde, no entanto, ele relatou que o chefe da polícia de Genoa, Gary Truman, ligou para agradecer e informar que provavelmente o caso ficaria sem um desfecho se o agente não houvesse criado um perfil e compartilhado os recursos do FBI. Cerca de um mês após as investigações serem concluídas, o jornal The Akron Beacon de Ohio noticiou a informação mais aguardada pelos moradores locais. Na quarta-feira do dia 15 de maio de 1980, o corpo de Deborah Sulvine havia sido encontrado em uma área florestal isolada atrás do cemitério de Woodville, no condado de Sandusky. Sua identidade foi verificada após serem feitas análises de registros dentários. Seu corpo estava enrolado em um cobertor elétrico, que os investigadores suspeitaram ter sido um dos itens roubados por Jack Gow em Michigan, mas não conseguiram provar a teoria. A causa da morte foi dada como não determinada devido ao nível de alta decomposição do corpo. Contudo, o promotor assistente do condado de Ottawa, Alfred Cooper, informou que os pulsos e pés possuíam marcas de amarras, o levando a crer no cárcere da jovem. Na época, embora o corpo tenha sido encontrado, o caso foi oficialmente arquivado devido à falta de provas físicas que conectassem o crime com o principal suspeito, Jack Gall. O provável criminoso, porém, acabou pegando uma pena de 3 a 10 anos de prisão no Instituto Correcional de Marion por tentativa de extorsão. Enquanto estava preso, tentou fugir da prisão com outros dois detentos e, por isso, sua pena acabou aumentando. Essa informação, porém, não foi encontrada em nenhuma fonte pesquisada e não sabemos informar o que aconteceu com Jack Gall depois disso. Ao fim, as últimas notícias do caso vêm de 2021, com a estação de televisão WTVG de Ohio pedindo para que o caso fosse reaberto. A WTVG informou que o escritório do xerife do condado de Sandusky e Ottawa podem utilizar novos recursos de DNA para encontrarem o assassino e o julgar pelo crime. Entre aspas, ela merece justiça. Já se passaram 41 anos que alguém se safou disso, e isso são anos demais. Eu realmente gostaria de ver alguém pagar pelo que fez, disse Kim Tobias, prima de Debra. Kim ainda se lembra de Debra naquele dia de inverno de fevereiro de 1980, quando a viu pela última vez e aparentava estar feliz. Provavelmente Jack Gall é o assassino de Debra Sulvine, mas sem uma prova física, ele jamais será considerado oficialmente como o autor do crime. Um caso como esse nos mostra que prender um assassino jamais será um trabalho fácil ou tão prazeroso como imaginamos que seja. Em outras palavras, às vezes a verdade sobre o que realmente aconteceu precisa bastar quando a justiça falha em fazer o culpado pagar pelo crime.